0: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
1: Eh oui, c'est Total Info. Bienvenue en ce mercredi 8 décembre, une heure pour commenter l'actualité avec Mickaël, avec Laurent et avec Marina. Bonjour les amis, comment allez-vous Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, On va commencer euh, directement avec euh, la chronique de Marina. Marina, que nous as-tu trouvé comme petite perle ce matin
0: Moi, Je vous emmène chez les Sumériens, je vous emmène euh, sur les traces de la légende de Gilgamesh qui est le plus vieux récit de Théogonie, donc de la création du monde euh, connu aujourd'hui puisqu'on est à moins 3005, euh, un petit peu plus que ça. Et pendant la guerre d'Irak, il y a un trésor euh, irakien qui a été pris par les États-Unis, qui est un morceau de la tablette d'argile de cette fameuse légende de Gilgamesh. Eh bien, les Américains la restituent, et je trouve que c'est bien. Euh, ils la restituent aujourd'hui, et le ministre des Affaires étrangères irakien a dit que c'était un geste important. Et en fait, là, ils ont récupéré en un an plus de 18 000 objets pris par les Américains pendant la guerre d'Irak, et je, voilà, je me disais que c'était effectivement une, une partie des choses que l'on voit moins lorsqu'il y a des guerres, des occupations, des, 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 des entrées dans des territoires. Il y a tout ce patrimoine culturel et historique qui disparaît. Et là, je trouve bien le, le fait de faire cette machine arrière et de restituer des objets inestimables pour l'histoire du pays.
1: D'accord. Est alors, alors est-ce qu'on va devoir, euh, Laurent, euh, Michael, du coup, euh, rendre tout ce qu'on a dans le Louvre euh, aux différents pays et Je pense notamment aux Égyptiens, on a au Louvre une section euh, sur l'égyptologie qui est extraordinaire. Euh, comment on fait, là, les amis Est-ce que les Américains euh, ouvrent la voie ou est-ce qu'ils mettent tout le monde un peu dans le pétrin
2: ouais, Laurent, tu veux, tu veux répondre
3: ah, c'est une bonne question. Euh, alors, moi, je ne suis pas très chaud. Enfin, vous allez me trouver un peu conservateur sur ce coup-là. Je ne suis pas très chaud pour, pour qu'on garde, qu garde les certaines œuvres où il y a vraiment eu, par exemple, ce qui s'est passé pour des œuvres africaines où il y a eu vraiment un pillage. Euh, euh, ensuite, il y a les œuvres de découverte. Par exemple, tu parles des, des œuvres égyptiennes ou des œuvres qui ont. Par exemple, l'obélisque a été offert à la France. Donc, il euh, n'y a pas la question de rendre l'obélisque qui se trouve sur la, la place de la Concorde. Et la même chose, ça me faisait rire quand il y, y a eu l'histoire de la restitution des œuvres et on disait, les Italiens disaient, rendez-nous la Joconde. Euh, non, non, la, la Joconde a été achetée par la France. Enfin à part François 1er, à, ouais. à, 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 à Léonard de Vinci, donc elle appartient à la France. Il y, y a quand même un, un, un problème. Euh, je, je pense que pour les œuvres qui ont été pillées, c'est-à-dire où il n'y a pas eu d'accord entre euh, des, des, des territoires, où il y a eu vraiment... Il une, 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 y a certaines œuvres euh, chinoises, par exemple, quand on a attaqué le palais d'été, euh, le palais d'été en Chine euh, dans, au XIXe siècle, il y a certaines œuvres qui devraient être restituées. Après, bon, c'est tout un problème de géopolitique. Et de... Mais, euh, mais d'autres œuvres, moi, je, je pense par exemple à l'art égyptien, euh, ça pose question. Il y, a, il y a certaines œuvres qui, par sa, leur conservation dans le musée du Louvre, bah, existent encore maintenant. Et, et euh, C'est toi, Marina, qui parlais des, des bouddhas qui avaient été... Euh, qui avaient, bon, ça, c'était difficile à déplacer, mais <rire> il y a certaines œuvres qui ont été protégées en fait, euh, par... Euh, par justement ce, ce, ce pseudo colonialisme des, des œuvres d'art.
2: Ouais, mais je j'ai moins de connaissances historiques sur le sur le sujet. Hein. Je, je suis désolé, mais moi je, je, je note juste la portée symbolique en fait de ce retour. Euh, je trouve que à une époque où effectivement on a du, du, du pillage et de la destruction, surtout d'Antiquité, notamment par par Daesh au Proche-Orient. Le fait que les États-Unis aujourd'hui restituent cette tablette, c'est une manière aussi de s'inscrire en porte-à-faux par rapport effectivement à la destruction de, de et le pillage d'antiquités. Et je trouve que c'est un geste symbolique très fort. Voilà, est-ce que ça
1: Alors, est ce que notable. J aussi. Absolument. Alors, absolument, c'est c'est un c'est une symbolique extrêmement euh, forte. M maintenant, c'est vrai que. Euh, beaucoup de nos musées dans, dans tous les pays du monde englobent toute une partie de pièces d'art qui sont, qui sont transmises parce que qu'elles voyagent, parce que ça permet justement de les faire connaître un peu partout dans le monde. Mais euh, pas que. Il euh, y a quand même beaucoup de, de nations qui ont constitué des trésors entre guillemets de guerre et pas forcément qu'entre guillemets. Euh, la question euh, du coup peut peut effectivement se poser est-ce qu'il faut rendre euh, est-ce qu'il faut rendre à chaque pays du coup euh, ce qu'on lui a volé ou est-ce qu'il faut considérer ça comme euh, une partie de l'héritage de la nation quelle qu'elle soit voilà marina euh, est-ce que toi tu as un avis d'ailleurs sur cette question ou est-ce que sûr.
0: Ouais Bien sûr. Bah, moi, je, je, je suis vraiment raccord avec ce que dit Laurent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs provenances dans nos musées des œuvres. On a celles qui ont été historiquement achetées, celles qui ont été historiquement créées sur le territoire et données par l'artiste. On a celles qui ont été prises effectivement euh, lors, avec des prises de guerre euh, et qui ont été... Euh... Mais regardez, nous, le trésor, euh, le trésor des nazis... Hein, c'est, il y a, y a un, un film magnifique qui parle de Klimt, d'un Klimt qui a été pris à une famille comme de très nombreuses œuvres pendant la, la, la deuxième guerre mondiale et qui à un moment donné a été restitué à la famille. Euh, il est sorti d'un musée aux Pays-Bas, il a été restitué à la famille. Euh, et je pense qu'il y a C est, c est, Michael, tu as dit le mot juste, c'est vraiment une question de géopolitique parce que ça donne des signaux d'apaisement, ça donne des signaux d'ouverture, etc. Et oui, peut-être que dans certains musées, ça fait que certaines pièces disparaissent. Hum, mais à l'origine, si ces pièces-là ne devaient pas y être, eh bien, ma foi, ça fait partie du chemin. Mais tout ça doit être évidemment <coughs> euh, du cas par cas. On ne peut pas tirer de grandes généralités. Je suis d'accord aussi avec toi, Alexis. On ne peut pas vider tout à coup un musée. Néanmoins, je pense que ça, le, ça doit être réfléchi, voilà. Parce que, allez, je vous fais une toute petite anecdote de fin. Euh, le, ça n'a rien à voir avec un pillage, évidemment, mais pour la première fois depuis son écriture, le, le manuscrit du Petit Prince de Saint-Exupéry va venir en France. Il était jusqu'alors aux États-Unis, puisque je ne le savais pas. Peut-être que vous le saviez, mais Antoine de Saint-Exupéry a écrit le Petit Prince à Long Island et oh. à New York. Bah non, effectivement, et,
1: tu nous informes. Et,
0: et, bon, voilà. et le manuscrit original n'a jamais, jamais mis euh, la page du coup, sur le territoire français. Et il arrive là en France pour une expo au mois de juin. Voilà.
1: Mais il ne va pas y rester. Hein. C'est une eh expo. Non. Voilà, d'accord. Eh oui. Ça, oui. ça <rire> ne pouvait, ça pouvait pas être bien. aussi parfait. Bon, bien écoutez les amis. En tout cas, merci pour cette euh, première chronique de la matinée. On va se faire un petit générique. Et puis on revient tout de suite avec la deuxième chronique, celle de Laurent. Du lundi au vendredi. Une heure pour découvrir
0: l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale Info. La matinale, c'est Total Info.
1: Voilà Total Info avec Laurent. Laurent, quel choix d'actualité nous as-tu dégoté
3: Ah mais je vais vous sortir le, le ma botte secrète, bon, mon, mon Elon Musk favori. C'est le deuxième sujet après la Chine. <rire>
1: C'est vrai qu'on a, bah, on a, on a nos marottes ici dans la, la matinale. J'ai envie de lancer un débat, je parle
3: de la Chine ou d'Elon de Musk. C'est marrant. Euh, <rire> alors sur Elon Musk, euh, je voulais euh, vous, vous éclairer d'un mail qu'il a envoyé juste à, à ses salariés. Donc le Thanksgiving, c'était euh, euh, jeudi dernier, euh, la semaine dernière. Euh, non, c'était il y a 15 jours déjà. C'était quand le Black Friday Non, c'était juste un jour avant le Black Friday. Donc, c'était il y a 15 jours. Et le lendemain du, du Thanksgiving, donc le vendredi du Black Friday, notre ami Elon Musk a envoyé à ses 7000 salariés, les 7000 salariés de SpaceX, donc sa filiale sur, la, sur le spatial, comme quoi la, la, la société était au bord de la faillite et qu'il fallait... Se, euh, lever un peu euh, euh, les, les manches et euh, retourner au travail. Alors euh, au début ça fait grand bruit euh, puisque c'était un mail interne, ce mail a fuité et euh, tout le monde s'est posé la question. Ah bon finalement est-ce que Elon Musk est en train de nous expliquer que SpaceX qui est quand même euh, le, le fleuron qui permet actuellement aux Américains d'aller sur d'aller euh, de manière autonome sans passer par par les Soyuz euh, sur l'ISS. Est-ce que vraiment euh, SpaceX est en faillite ou pas euh, Plusieurs analystes se sont posés la question euh, et ont commencé à regarder euh, si effectivement euh, il n'y avait pas un problème de, de, de en fait de, de, de salariés, c'est-à-dire euh, avaient décidé donc de faire du télétravail et ne avaient du mal à revenir au boulot. Est-ce que donc, ce mail, c'était une sorte de coup de semence en disant, bon, alors maintenant, il faut retourner au boulot vite fait, ou est-ce que vraiment, il y a un problème Moi, je voudrais avoir votre avis, à votre avis, SpaceX est au bord de, de la faillite, Est-ce qu'ils ont euh, ou est-ce que vraiment, c'est plutôt encore un, un effet d'annonce de notre amie euh, ami Elon c'est
2: un, un petit peu lunaire, non De la manière dont on présente les événements, enfin, si on prend un peu de, de pour, distance. Pour du,
3: spatial, pour du spatial, que ça soit lunaire, je trouve que c'est... Ben voilà, c'est bien, <rire> oui, oui, tout à fait, fait c'est le, le mot je juste. Je note, bravo.
2: <rire> non, mais je veux dire, on a, on a des, une entreprise aujourd'hui qui a des difficultés financières, de la, de la, taille, de, de la taille de SpaceX, euh, dirigée par un personnage avec le, le, le charisme d'Elon Musk, euh, et vous imaginez qu'une entreprise qui a, spatial, donc, qui a des difficultés financières donc on a un patron qui s'appelle Elon Musk donc, qui va envoyer un courriel à ses salariés pour leur dire les gars euh, ça suffit de vous la couler douce à la maison il faut revenir bosser moi, je, moi je, 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 je bois pas ça j'avale pas ça enfin, je, peux pas avaler ce, ce, je peux pas avaler cette narration là donc je pense qu'il y a euh, peut-être un appel du pied euh, déguisé euh, probablement euh, à la fois par rapport au, par rapport euh, à la, je dirais à l'engouement euh, euh, spatial mais peut-être aussi par rapport au, au gouvernement américain peut-être pour euh, remettre le, le, le sujet du tourisme spatial euh, sous les projecteurs euh, parce que je je, 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 je vois pas aujourd'hui euh, ce que je vois pas elon musk aujourd'hui en super euh, drh euh, à remotiver ses troupes je je, je, voilà, je ça, ça, ça me paraît totalement euh, euh, décalé, voilà, comme, comme, présent, comme, comme narration. Mais je ne sais pas, peut-être que
1: je. <rire> que je me... Moi, j'ai du est mal. Est-ce que
2: ça a du sens pour toi,
1: Alexis Non, 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 absolument. Enfin, moi, je trouve ça complètement. Effectivement, je vais reprendre ton mot, lunaire. Euh, parce qu'il est bien à propos. Euh, tout simplement, j'ai du mal à imaginer en fait, qu'une entreprise euh, qui signe ce type de contrat, c'est-à-dire des contrats aussi impactants, aussi importants pour les États-Unis, euh, que les États-Unis ne puissent pas faire un, un, un fact-checking de la situation économique de leurs futurs partenaires. Moi, ça me paraît complètement fou. Donc forcément, euh, s'il y a euh, des audits et des contrôles qui permettent de, de s'assurer euh, du bon état de son futur partenaire, c'est-à-dire SpaceX, c'est-à-dire que les États-Unis ont constaté que SpaceX n'était pas en danger ou en tout cas n'avait pas de risque. Euh, de dépôt de bilan. Sinon, je ne comprends pas qu'un État comme les états unis ou, ou autre puisse s'adosser à SpaceX s'il le pense, ne serait-ce qu'il y a un risque de solvabilité pour la compagnie. Enfin, ce serait complètement fou. Quoi. Marina, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ben, à la fois, on est dans le, dans le problème du public privé, c'est-à-dire que jusqu'à Enfin, Jusqu'où est-ce que c'est prévu dans la signature des contrats d'aller vérifier la validité et la solidité des entreprises du privé quand on est l'État américain Je ne sais pas, c'est une bonne question à poser. Ce serait intéressant d'avoir un point de vue euh, d'un économiste, économiste qui connaît bien les, les, les trades aux États-Unis. Et par ailleurs, Elon Musk a, est souvent coutumier de ces espèces de, 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 de prises de parole un peu hiératiques qui, effectivement, je me rappelle, sur une matinale, il y a peut-être un mois et demi, on a annoncé des, des, des très, très bons chiffres de résultats, justement parce que SpaceX avait été à sa millième mission d'envoi de satellite et que donc ça, ça consolidait le, le, le volet financier de l'entreprise. Effectivement, un mois et demi après, est-ce que ce n'est pas un petit peu de l'intox histoire de... de, de de dire à ses salariés « Ne vous endormez pas », est-ce que c'est sa manière à lui euh, Souvent, on a l'impression quand même qu'Elon Musk, quand il prend la parole, ne, ne jauge pas euh, de l'importance de ce qu'il dit. Il regarde, à un moment donné, quand il a fait des tweets sur les bitcoins, il faisait tomber la bourse, il faisait remonter des cours, etc. Donc, euh, à un moment donné, l'autorité de régulation, on lui a dit « maintenant Arrêtez de faire ça ». Donc, on, a quand même, on est quand même devant un homme dont on a l'habitude des prises de parole un peu spéciales. Est-ce que là, ce n'est pas un peu la même chose
2: ouais, C'est catastrophique pour son image. Hein. C'est une espèce bah, de, dis vie, de, de pas discours un en peu... Tout cas, oui. ah, là, aujourd'hui, ce qu'on reçoit comme signal, c'est qu'on a l'homme le plus riche du monde qui demande un peu à ses, à ses esclaves de ne pas prendre de congé pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'en ce moment, c'est un peu dur. C'est-à-dire qu'on aurait voulu faire une caricature extrême du, du capitalisme, je crois qu'on n'aurait pas fait mieux. Quoi. C'est... Oui, tu ah ah
3: euh, as raison. Vrai que ça, ça, il en devient une caricature de lui-même. Hein. Euh, euh, alors, effectivement, ils ont peut-être des problèmes de, pour le développement. Enfin, quand on a regardé à peu près, parce qu'on s'est quand même posé des questions, nous, à la tribune. Effectivement, il a des problèmes pour, euh, pour développer certains moteurs. Et c'est pour ça qu'il veut que toutes ces équipes reviennent euh, dardard euh, sur le... Euh, sur le Space Center, mais, mais quand même, là, euh, quelle indignité! Qu je suis <rire> assez
1: d'accord avec ce que dit Michael. Finalement, c'est surtout un problème de communication. Euh... Ce n'est pas un homme qui a une communication en fait extrêmement aisée, enfin il, il est très à l'aise, euh, effectivement il, il s'exprime de manière euh, euh, sans timidité ou autre, mais ce que je veux dire c'est qu'il est finalement extrêmement maladroit souvent dans le choix de ses mots. Euh...
2: Je ne sais pas Alexis, si il n'a pas rendu public qu'il était Asperger justement, parce que c'est... Je crois qu'il a un
0: petit côté, qu'on oui, je crois qu'il en a parlé il n'y a pas longtemps.
2: C'est ouais, quand même un trouble de la communication, donc euh, c'est une forme, une forme d'autisme. Hein. Donc il y a, a peut-être un, une problématique de communication. Hein. On a beaucoup raillé euh, Donald Trump pour ses, pour ses tweets en disant qu'effectivement il était, il était un petit peu autiste, mais il me semble que, que, que Elon Musk a communiqué sur son, mmh. sur son
1: Asperger. Quoi. Alors, Laurent, okay. euh, peut-être euh, le mot de la fin pour cette chronique
3: non, je trouve que la forme est un peu, un peu cavalière. Hein. Tu, tu as raison, Michael, le, le fait de entre guillemets, faire revenir ses esclaves euh, sur le, le, le pas de tir pour, euh, pour, euh, en période festive. Je trouve que c'est un peu, un peu malvenu. Et puis, il ne faut, faut jamais oublier que pendant le, le, le confinement... Euh, Elon Musk était complètement contre sur le fait que ses, ses salariés soient sur, euh, soit, soit, soit chez eux euh, euh, en, plein, en, en pleine crise du, du confinement. Donc, voilà, c'est quand même quelqu'un qui reste assez froid en fait. Il n'est pas très humain. Même, alors, on peut dire que c'est un peu à cause de son Asperger, mais bon, je ne veux pas victimiser euh, et puis pointer du doigt euh, quelque chose qui est, euh, qui, 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 qui a, euh, ou qu'il a quand même. Euh, Réussi à, à verbaliser devant, devant le public. Il a verbalisé en fait euh, devant euh, l'émission euh, où il était la vedette de Saturday Night Live, qui est l'émission en fait phare du, du samedi euh, aux États-Unis, qui est une émission un peu, euh, un peu humoristique, un peu. Euh, enfin bon, euh, c'est un show en fait à l'américaine. Et, et, il il et c'est là où il a dit qu'il était Asperger. Mais, mais je trouve quand même. Est-ce que est la, la, la formulation est cavalière Même si sa société en ce moment a une passe technologique qui est un peu compliquée, d'ailleurs qu'il a il échec sur échec sur les prochaines générations de SpaceX, et il a des problèmes sur la, la gestion des moteurs de nouvelle génération, euh, je pense qu'il est très très loin de la faillite. Hein. Mais je pense que les, les termes qu'il utilise sont, sont aussi pour faire parler de lui. Il est très fort en com. Et ça, ouais. je, ça tu as raison, il est très très fort en com.
1: Alors, euh, puisqu'on parle de faillite et, et que tu nous parlais tout à l'heure de Chine et que je sais que tu as une passion euh, pour toutes les grandes entreprises chinoises, euh, je tiens à t'informer que quand même j'ai vu passer un article qui informait que Evergrande serait proche du défaut de paiement après justement le non-paiement euh, de coupons obligataires. Donc tu vois euh, comme quoi euh, on y arrive aux, aux grandes entreprises en faillite malheureusement Bon, très ouais, cher.
3: Je l'ai vu passer et j'ai vu que euh, euh, l'État chinois commençait un peu à serrer les fesses. Là.
1: Ah, effectivement. Et <rire> Allez. on ne
3: rentre dans parce que là, il y a quand même quelque chose qui est, qui est dramatique. C'est est un autre sujet, donc on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mm. Moi, j'ai d'autres sujets plus intéressants sur le télétravail tout à l'heure. Euh, C'est un peu dans la continuité d'ailleurs de... de... Du fait que les gens doivent revenir Aspect 6 au boulot, là. Allez, retour au
1: boulot. Eh bien, retour au boulot. En attendant, on va faire un retour au jingle. Et on va passer à la troisième chronique, euh, bien, celle de Michael.
0: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
1: Eh oui, Total Info, Michael, Ce matin, quel est ton premier choix
2: eh bien, euh, après avoir fait un tour du côté de l'Irak avec Marina,
1: ben on ne va, va pas être très loin, on va se
2: diriger du côté de l'Iran, mais pour un sujet peut-être un peu, un peu moins culturel, un peu même plus anxiogène, puisqu'on va parler des négociations sur le, sur le nucléaire. Alors, je ne sais pas si vous avez euh, suivi le, les actualités récentes, mais en fait, euh, il y a eu un, euh, on, a, on a repris depuis le 29 novembre les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien, après cinq mois d'interruption. Et puis on est de nouveau en pause depuis vendredi, ça, ça patine un peu. Euh, apparemment les, les, les pays encore, euh, encore partis au pacte ont demandé du temps pour étudier les, les propositions iraniennes. Euh, bon, L'idée c'est de reprendre rapidement, je crois que ça reprend demain. Euh, donc je, je vous le rappelle, l'accord euh, dont on parle, il a, été, il a été conclu en 2015 entre euh, la République islamique et les grandes puissances. Hein, euh, les états unis la Russie, la Chine, la France, euh, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc l'accord, il, euh, voilà, il, est, il est complètement moribond depuis le retrait des, des États-Unis euh, de manière unilatérale en 2018. Et du coup, euh, il y a un rétablissement des sanctions euh, sur l'Iran par les États-Unis. Et euh, donc du coup, bah, ça pousse en riposte Téhéran à se détacher de la plupart de ses engagements et donc à accélérer euh, l'escalade nucléaire, c'est-à-dire le la fabrication de centrifugeuses et surtout l'enrichissement de son uranium. Alors, la question derrière, ce, derrière ces négociations, vous l'avez compris, c'est la question de la bombe. Et euh, en fait, moi, ça m'interroge, enfin, ce, cette actualité, elle m'interroge depuis, de, de, depuis pas mal de temps sur la bombe atomique aujourd'hui. Euh, à savoir, donc, premièrement, est-ce qu'on euh, peut vraiment empêcher Téhéran aujourd'hui de se doter de la, de la bombe atomique C'est un, un peu ça euh, ce qui se joue en toile de fond aujourd'hui. C'est qu'en gros, on a euh, un traité de, ton, de non prolifération des, 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 des armes nucléaires euh, qui a été ratifié par la plupart des, des, des grands pays sauf que voilà les pays qui l'ont pas ratifié aujourd'hui bah, il y en a euh, qui fonctionnent un peu en mode opaque euh, comme Israël mais dans lequel voilà on, on, on accepte un peu une situation de fait euh, pour la, entre guillemets pour euh, parce que Israël est, est né dans, dans un contexte particulier de, de survie, euh, euh, par rapport à ses, à ses voisins. Donc il y a une espèce d'acceptation tacite en fait, de, de, de l'arme atomique en Israël. En revanche, bah, on a très peur de, 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 de l'arme atomique détenue par l'Iran. Donc ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique Et surtout, est-ce qu'on on, on peut avoir peur en fait, d'un... Est-ce qu'on doit avoir peur de la bombe atomique Est-ce qu'aujourd'hui, en, en 2021, est-ce qu'il peut vraiment y avoir une utilisation euh, de, de l'arme nucléaire voilà. C'est une, une vraie question. Je n'ai pas la réponse. Il y a, je,
1: je voulais vous interroger là-dessus. Qu'est-ce que
2: vous en pensez
1: Merci, michael Je voulais rajouter sur ce sujet que Jean-Yves Drian parlait, effectivement, d'une situation inquiétante. Il, il indiquait, nous avons le sentiment que les Iraniens cherchent à faire durer les choses et que plus les négociations durent, plus ils reviennent sur leurs engagements et plus ils se rapprochent de la capacité à se doter notamment de l'arme nucléaire. Donc, effectivement, c'est assez, euh, c'est assez inquiétant. Je crois, je crois même que euh, la France, euh, pour reprendre le titre de l'article La Tribune sur le sujet, la, la France était découragée. C'est ce qui était noté. Euh, ce qui est quand même pas, ce, qui est, ce qui est quand même assez angoissant. Effectivement, euh, Marina, euh, est-ce qu'il faut en avoir peur de, de l'Iran doté du nucléaire, ou est-ce que finalement euh, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir d'inquiétude plus que ça aujourd'hui en 2021.
0: Ben, on peut, tu vois, le, 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 on a tous l'image de ce que peut faire le nucléaire en appuyant sur un bouton. Donc ne pas en avoir peur, ça ne me semble pas possible, euh, parce qu'on est dans des régimes qui sont, euh, qui sont à un moment donné capables de, 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 de ne pas écouter. Euh, euh, la pression internationale, etc., etc. Donc oui, bien sûr, on, on, enfin, moi je sais que ça fait partie des régimes où je me dis, quand ils ont l'arme, s'ils ont l'arme nucléaire, je ne suis pas tranquille, honnêtement, euh, parce que ce sont leur capacité à un moment donné à fermer la voie diplomatique et à dire de toute façon, c'est nous qui faisons et c'est nous qui, qui, qui avançons selon ce qu'on se dit euh, sans, euh, sans être euh, complètement... Euh, le, comment dire, sans, en, en étant euh, hermétique à, 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 la, à la voie diplomatique je ne dis pas qu'ils le sont en ce moment mais je dis que par le passé ça a quand même été, euh, ça a quand même été souvent donc oui, moi ça fait partie des choses où effectivement mes, mes, mes petites lumières rouges se mettent à clignoter, oui, c'est clair bah, Je
2: rajoute juste un élément euh, Alexis c'est qu'aujourd'hui on a des pays qui n'ont qui, qui pas ratifié le traité de non-prolifération et donc qui ont, qui ont développé l'arme atomique, ou du moins on a de fortes présomption qu'ils l'ont développé, il y a notamment bon la Corée du Nord, ça, ça c'est clair, hein, ça, mm. voilà, ça, eux on sait qu'ils l'ont, euh, bon l'Inde, euh, le, le Pakistan, on aujourd'hui, voilà on a aujourd'hui on a des pays qui, qui effectivement a priori sont dotés de l'arme nucléaire, euh, donc du coup euh, bah, l'Iran se dit euh, pourquoi pas nous, je pense que ils, ils ont d'autant plus de validité à, à la développer euh, qu'aucun aucun pays euh, euh, musulmans, pays arabes, pardon, dans le, au Moyen-Orient ne la détient, et donc ça leur accorderait une, une place de, de, de leader, entre guillemets, du monde du monde musulman, une place très particulière de, 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 de détenir l'arme atomique dans, ce, dans cette partie du globe.
1: Ouais. Oui, oui, mais je, je reviens à ce que je dis. Finalement, on, on sait que c'est un secret de poéchinelle que, euh, qu effectivement, Corée du Nord ou Pakistan, qui ne sont pas des pays avec lesquels on a les meilleures relations euh, à l'international, sont dotés de l'arme nucléaire. Euh, C'est pas pour ça que non plus il y a depuis euh, depuis qu'ils sont qu sont en capacité euh, ben justement d'exercer de, une pression nucléaire. C'est pas pour ça qu'ils l'ont fait non plus. Hein, C'est pas pour ça que euh, on a été soumis à un chantage. Non, non. Je, je me porte peut-être euh, euh, porte-parole du diable, mais bon. Marina euh, et Laurent également. Laurent, la question de. Oui, j'allais dire Laurent.
0: Mmh, J'aimerais bien mmh. avoir son avis aussi là-dessus.
1: Je n'ai pas vraiment d'avis, j'avoue. que
3: C'est bon, un, un vrai problème de, de géopolitique. Euh, et tu as raison, Michael. Euh, euh, vu la, la situation géographique de, de l'Iran et la, la situation euh, euh, aussi euh, par rapport au, aux pays arabes, euh, le fait que l'Iran euh, pourrait détenir la, 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 la bombe atomique euh, serait un atout fort par rapport à, à sa diplomatie avec les autres pays arabes. Donc il y, y a plein de... Bon, et bien sûr aussi le, le danger que ça pourrait euh, amener dans, dans, dans la région sur euh, certains, euh, certains territoires comme, euh, comme Israël. Euh, quand on a dit ça, euh, on, on voit très bien le, le jeu de l'Iran actuellement. Euh, C'est de faire traîner les choses. Et d'essayer d'avancer, de progresser, et de développer le plus vite, et d'avoir en fait tous les atouts pour être le plus fort à la table de la négociation. Mais je pense que là, ils ne sont pas partis pour réguler en fait leur, leur, leur gestion de la bombe atomique. Je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout du projet. Et je, je pense que pour eux, ils ont tout un intérêt politique.
1: Alors, euh, j'ai même une autre question euh, pour Mickaël, Marina, Laurent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2021, on a euh, finalement des, des systèmes qui seraient mis en place pour contrer euh, justement des envois de, de, de missiles nucléaires
2: Oui, j'ai peut-être un, peut un, un, un oui. élément de réponse, un début d'élément de réponse. En Israël, on a un dispositif qui est assez efficace qui s'appelle le, le dôme de fer. dont on a pu voir l'efficacité euh, face aux, aux missiles euh, du, du, du missile du, du djihad palestinien. Et euh, je pense que ce type de, de, de dispositif de défense euh, peut s'appliquer euh, euh, au missile, euh, à, la, à, la, enfin, au missile à, à ogive nucléaire. Le seul problème, c'est les, les, les dégâts de, de l'explosion. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des ogives nucléaires qui sont euh, 20 à 30 fois plus puissantes qu'elles l'étaient à l'époque d'Hiroshima et Nagasaki. Et donc en fait, rien que l'explosion en fait, dans, dans les airs pourrait provoquer euh, une, une, un, un niveau de radiation euh, extrêmement dangereux pour la population civile. Donc je, je pense que ce, ces systèmes-là ne sont, sont, euh, sont pas encore au niveau pour les ogives nucléaires, je pense. De, 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 actuel voilà il, il, il me semble hein, faire, pas, je suis pas suis pas un spécialiste hein, mais il me Alors pour le
3: dôme de fer je suis complètement d'accord avec Michael mais il y a d'autres systèmes bien en, bien en avant, en amont pardon bien en amont de de du, du, du pas de tir c'est-à-dire que quasiment on peut maintenant les États-Unis comme la Russie peuvent Intervenir sur des missiles non hypersoniques. D'ailleurs, c'est tout le problème de. de c'est beau d'avoir une bombe atomique si on n'a pas de missiles pour les, pour les soutenir et puis pour les porter, ben, ça fonctionne pas. Euh, à part, le, le, comment, à part le, la Corée du Sud qui a réussi à faire des, des missiles hypersoniques euh, qui sont plus difficiles à, à intercepter, euh, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le fait que nos amis iraniens auront cette technologie. Donc ça veut dire que ça pourrait intercepter pratiquement une ou deux minutes après le décollage d'un missile. Maintenant, on a la capacité de le faire parce qu'il y a des missiles, il y a des, des technologies qui sont en train d'être étudiées d'ailleurs le, pour les États-Unis le DARPA, alors, je sais pas. Les Russes, je sais qu'ils sont, qu sont au top aussi de ces technologies-là. Mais bon, on sait moins de choses sur ce qui se passe de l'autre côté en Russie. Curieusement. Mais de, en tout, en, je ne sais plus En, en plus, l'organisme de recherche militaire, mais il y a un organisme aussi en Russie. J'ai plus le nom en tête. Et, euh, et, et je pense que c'est possible. Après, euh, si c'est dans des missiles hypersoniques, comme le, le fait en Corée du Sud, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Mais je voulais juste euh, en conclusion, euh, moi mon sentiment ce n'est pas tant la bombe atomique qui me fait peur, c'est l'escalade en fait, qui précède euh, le risque de détenir la bombe atomique. Aujourd'hui ce qui se passe c'est que les Israéliens n'ont absolu absolument pas confiance euh, dans les, de, dans les, les négociations, euh, tout comme les Américains d'ailleurs, euh, quel que soit aujourd'hui le, 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 le résultat de négociations, ils pensent, euh, intimement que, que l'Iran ne, ne les tiendra pas ou fera tout pour contourner l'accord et donc de toute manière ça finira par euh, des, euh, des, des, des actions très concrètes pour empêcher l'enrichissement de, de, de l'uranium en Iran et donc c'est ça qui fait peut-être même plus peur que la bombe atomique c'est l'escalade militaire qui va, qui va précéder en fait euh, euh, le, le fait que l'Iran atteigne, euh, atteigne le, le, le niveau d'enrichissement de, suffisant pour, pour développer la
3: bombe, voilà. Et ça sera aussi un échec de la diplomatie française, qui veut être en fait le, le, la passerelle entre les États-Unis et l'Iran. Si, euh, si ça ne fonctionne pas, ça sera vraiment un échec de la diplomatie
1: française. J'ai envie de dire, euh, un échec de la diplomatie française, c'est un peu un pléonasme euh, ces derniers temps. Euh, merci <rire> les amis <rire> ouais, ouais, okay. Ah oui, oui, mais j'ai. De... T'as
2: envoyé
1: une OGR.
2: Euh... Oui. Et voilà, mais c'était un,
1: c'était un, un, un sol R. Brillant, les euh, écoutez, les amis, on va se, on va se passer un petit jingle et on va passer à la prochaine cri chronique, à la prochaine critique. Vous voyez, je suis et déjà quoi. dans l'anticipation. La prochaine chronique, on parlera, on va parler après le jingle euh, des discothèques, de la vaccination pour enfants, du télétravail. Bref, tout ce qu'a dit Castex et Véran. Euh, en attendant, petit jingle.
0: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
1: Eh oui, donc je l'avais promis, fermeture des discothèques, vaccination des enfants, télétravail, c'est ce qu'on dit Castex et Véran ce lundi soir, puisqu'ils nous ont donc défini toute la batterie, enfin entre guillemets la batterie, parce que c'était finalement pas grand-chose, de mesures contre la cinquième vague de Covid-19, sans d'ailleurs vouloir recourir à des, dispos des dispositions qu'ils jugent disproportionnées, comme notamment les confinements ou les, jeux, les jauges. Alors, euh, dans ces fameuses mesures visant à, à réduire les risques du, de cette cinquième vague de Covid-19, on a bien entendu la fermeture des euh, discothèques, euh, on a euh, également euh, la vaccination euh, des enfants, on a également précisé, euh, Jean Castex, que les personnes de, de 65 ans et plus pourront se faire vacciner sans rendre vous quel que soit le centre. Enfin, euh, le passage du protocole sanitaire dans l'éducation nationale au niveau 3 sur une échelle donc euh, qui est définie normalement sur 4 maximum, qui rend donc obligatoire le port du masque à l'extérieur par exemple dans les cours de récréation et plus seulement euh, à l'intérieur. Il prévoit enfin la limitation des activités sportives. Euh, la vaccination envisagée donc j'en ai parlé pour les enfants à risque les enfants de 5 à 11 ans on parle sur la base du volontariat si possible d'ici à la fin d'année est-ce euh, que j'ai oublié d'autres choses les amis et 2 à 3 jours de télétravail par semaine alors si le nombre de cas est à nouveau très élevé la situation n'est pas la même qu'il y a un an, les français se sont massivement vaccinés c'est le cas de 52 millions d'entre nous et cela change j'adonne assurait pourtant euh, notre Premier ministre. Voilà, donc euh, ces deux à trois journées de, trai, de télétravail par jour sont notamment euh, sur la base du volontariat de l'entreprise. Alors moi je vous pose la question, est-ce que ça va permettre de contrer euh, cette vague, cette cinquième vague de Covid-19, euh, qui je vous le rappelle euh, a fait hier, euh, pour ne parler que de la journée d'hier, qui n'était pas, pas extrêmement bonne, euh, statistiques statistiquement parlant, puisqu'elle a fait 59 000 nouveaux cas et 172 nouveaux décès, ce qui est le plus haut chiffre dans les deux statistiques depuis de nombreuses semaines. Alors, les amis, est-ce que vous pensez que ces mesures, est-ce que le fait de fermer les boîtes de nuit est-ce que d'appeler au volontariat pour les enfants de 5-11 ans sur de la vaccination Est-ce que le fait de remettre les masques pour les enfants d'ailleurs, pourquoi que pour les enfants dans la récréation, dans les cours de récréation, est-ce que ça va être suffisant Marina, Laurent, Michael, allez, honneur à Marina. Toi, la première.
0: Allez, 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 honneur aux mesurettes. Euh... Non. Je, je, je suis, euh, moi, je suis peinée pour les patrons de discothèques. Hier, j'écoutais un des patrons sur Inter qui, qui, qui disait euh, « On a été les premiers à tout faire. On, 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 on est encore pénalisé au moment des fêtes. On va arrêter de se mentir. Dans les bars, les gens sont collés les uns aux autres. Ils se postillonnent allègrement dessus. Euh, les bars sont ouverts jusqu'à 2h du matin sur dérogation. Les boîtes de nuit sont ouvertes pendant trois heures et les bars toute la journée. Euh, les passes sanitaires dans les bars, c'est une, une vaste blague. Et je pense que tout le monde le sait. Euh, la plupart des gens n'ont pas de réel passes sanitaires. Ils ont les passes sanitaires des uns des autres, etc. Pour ceux qui, 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 ont, qui ne sont pas vaccinés. Euh, » Les, les, je ne comprends pas qu'on aille taper encore là-dessus parce que les, les, les clusters, ils sont dans les transports en commun, ils sont dans les meetings politiques, ils sont, euh, voilà, ils sont partout. Euh, pourquoi aller taper sur les, boîtes, les, les discothèques Pour moi, tu vois, ça, c'est vraiment le signe de... Alors que le, le, le moral des Français n'est déjà pas génial et qu'on a du mal quand même à se remettre et que la cinquième vague est en train de, 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 de défoncer les gens au niveau du moral, euh, le truc de dire « n'allez pas vous amuser pour les fêtes de fin d'année », Symboliquement, puisqu'on parlait des symboles hein, depuis euh, sur tous les sujets, on a toujours la, 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 la portée symbolique des choses. Tu te dis, mais non, quoi, pourquoi vous faites ça Pourquoi vous envoyez ce signal-là si, si, Alors qu'il euh, y a plein de choses euh, différentes à faire. Les meetings politiques sont des clusters potentiels extrêmement importants. À Villepinte, ils étaient 12 000. Dans une boîte de nuit, ils sont 400. Voilà. Et non, à 12 000, euh, pas euh, pas euh, pas ah ben bah voilà bien.
3: On... C'est hein.
0: <rire> euh, <rire> Donc oui, non, non, je ne suis pas fan du tout, du tout, du tout oui. des mesures. Et alors, juste pour vous dire, hier matin sur Inter, il y avait Léa Salamé quand même qui disait à Gabriel Attal, donc le porte parole hein, de, du gouvernement est ce que euh, depuis six jours les chiffres baissent, est ce que vous nous confirmez qu'effectivement il y a quand même un signe de recul, il disait oui. Donc, si tu veux, à la fois, les chiffres euh, suivent des courbes euh, qui ne sont pas forcément les courbes les plus alarmistes, et à la fois, le, 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 la, la pression est, est constante et augmente. Donc, moi, c'est toujours pareil. Hein, vous savez, les écrous, les plombiers, les coups qui pètent parce qu'on le serre trop. Euh, voilà, je suis toujours attentive à ça.
1: Merci, Marina. Alors, c'est complètement faux, parce que 172 décès, euh, c'est le plus gros chiffre depuis je ne sais pas combien de temps hein. Euh... Oui, mais a, tu
0: sais, il y a toujours les échelles, les décès, les contaminations. Tu as plusieurs chiffres hein, qui rentrent ouais. en compte. On parlait pas des décès, elle parlait pas des décès hier. Hum. Euh, ouais, bon.
1: Mickaël, est-ce est... est qu'il vaut mieux ouais. fermer une boîte de nuit et ne pas toucher au bar et au restaurant ou est-ce que ça rime à rien
2: non, mais écoute, déjà, je suis très déçu qu'il ne nous ait pas mis un petit air de « on fait tourner
1: les serviettes », parce qu'on est serré au fond de cette boîte, mais
2: on aurait pu commencer la chronique <rire> comme ça. Euh, parce... Bon, franchement, je... moi, je... Je, vais être un peu... je vais être un peu dur, hein, je veux vous dire, parce que j'ai je... beaucoup de compassion pour les, les... les chefs d'entreprise qui doivent fermer, leur... Qui doivent fermer leur... leur commerce et leur boîte, etc., parce que bon, c'est des choses que j'ai vécues. Mais à un moment donné, euh, j'ai envie, envie de dire qu'il faut s'adapter. On s'adapte. Je veux dire, il faut arrêter avec les boîtes de nuit. Je ne sais pas, on nous ressort le truc des boîtes de nuit. Euh, je veux dire, on n'est plus à une époque où euh, on doit sortir, euh, on fait la fête dans un endroit fermé, avec les gens collés les uns contre les autres, en train de se rouler des patins près du bar. Je veux dire, je comprends qu'on soit hyper nostalgique de cette période. Mais, mais c'est parce que vieux. Mais c'est terminé. <rire> mais non, mais justement, mais c'est justement, parce... justement parce que je suis capable de me dire on est passé à autre chose. Je veux dire, il faut s'adapter. Les patrons de boîte de nuit, franchement, moi, je serais patron de boîte de nuit, ça fait depuis longtemps que j je me serais euh, voilà, reconverti dans le digital, j'aurais fait autre chose, quoi. Je veux dire, il faut, faut, faut arrêter. On ne va pas nous ressortir à chaque fois les boîtes de nuit. Moi, j'en peux plus de ce mais, truc. Mais, de, mais je ne comprends,
1: en fait, comprends pas ton propos parce que boîte de nuit ou oui, bar... on va supprimer les boîtes de nuit. Moi, je, enfin, <rire> moi, je, je, je comprends que tu n'aies plus envie de rouler des patins au comptoir d'un bar de boîte de nuit. Ça, Je l'entends, c'est ce merci, merci Alexis euh, de ta compréhension. Quand quel, même. Quelle est la différence entre ça et un bar – Moi, je connais tellement de bars oui, à Paris aucune. où je ne vois même pas le, la différence entre un bar mais et une boîte suis, de
2: nuit. – Mais je suis d'accord avec toi, Alex, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sujet, en fait. Dire, pour moi, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est l'hôpital. Pour moi, c'est la le capacité hospitalière. Bon, J'ai bien compris qu'on n'est pas capable de résoudre ce truc-là. Apparemment, je ne sais pas, ça me paraissait pourtant évident que là, ça fait, le Covid, ça fait deux ans qu'il est là. Je m'étais dit qu'en deux ans, on aurait eu le temps de s'organiser pour avoir des capacités hospitalières capables d'encaisser, en fait, le... le le, le, le choc du Covid, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une fois le problème, hein, c'est l'embouteillage dans, le, dans le système hospitalier. Bon, ben ça, on n'est pas capable. Okay. On n'est pas capable de former des médecins, on n'est pas capable de, 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 de moderniser nos hôpitaux, on n'est pas capable d'avoir des lits. Ok. Bon, donc, ben, on cherche des mesures de freinage. Euh, et donc, tous les pays s'organisent avec leurs mesures de freinage euh, à, à elles. Chacun, donc, on est dans du tâtonnement. Là, je vous dis en Israël, les frontières, hein. en 15 jours c'est fermé, c'est leur truc à eux, ici euh, euh, on ne ferme pas les boîtes de nuit mais en revanche on ferme les frontières. En Autriche, on confine, c'est leur truc à eux. Ben en France, nos mesures de freinage, c'est on ferme les boîtes de nuit. ok bon ben Chacun, fait, chacun fait, trouve sa, 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 sa petite mesurette de freinage, mais c'est tout ce qu'on fait, en fait. On ne solutionne rien mmh. comme problème de fond. Mmh.
1: Merci, voilà. Michael. On va donner la parole à Laurent juste avant ça. Je voulais faire une petite parenthèse. Marina, j'ai regardé entre-temps, la dernière fois qu'on a eu plus que de 172 morts, donc, c'était le 25 mai dernier. Donc, c'est quand même il y a quelques temps.
0: J'entends, mais je ne parle pas des morts à Oui, oui non, mais... mais c'est ça... une histoire de vagues et ouais. une histoire d'accordéon, donc c'est pour ça euh, que, que ça peut expliquer que
1: qu'on en a eu beaucoup. Euh, Laurent, et je vais regarder la stat alors sur le nombre de, de, de nouveaux cas par jour. Euh, Laurent, en attendant, boîte de nuit, euh, masque dans les cours de récréation. Là aussi, il faudra m'expliquer pourquoi les adultes marchent dans la rue sans masque. Les enfants vont dans la cour de récréation ou iraient dans la cour de récréation avec les masques. Là, encore une fois, c'est comme les bars et la boîte de nuit. Euh, ça, tu sais, ça me fait penser, à Laurent, un peu à cette... Tu te souviens toi qui est, toi qui comme moi qui, est, qui qui est pas si jeune que ça cette cette pub pour le Canada Dry ça ressemble à de l'alcool ça a le bon goût d'alcool mais mais ce n'est pas de l'alcool bala là...
3: des mesures ouais. ça a le goût de mesure mais ce n'est pas des mesures. Ouais, c'est euh... <coughs> moi j'ai eu l'impression que c'était une sorte de enfin l'intervention de de Véran et de Castex que c'était une sorte de bon voilà on c'est pas bien, il faut, il euh, faut mettre le masque, les enfants, euh, faudra peut-être les vacciner. Euh, oh les, oh là là, ce qui se passe dans les, alors je, je, je caricature. Hein. Oh là là, ce qui se passe dans les, euh, dans les discothèques, c'est pas bien. Mais on va laisser les bars et les, et les restos ouverts. Euh, quand j'ai dit ça, j'ai eu l'impression, quand, quand ils ont dit ça et quand je dis ça et j'exprime ça, j'ai l'impression que c'était Bon, alors maintenant, il euh, va falloir un peu faire un peu plus attention, vous les Français, parce que euh, bon, on est un petit peu dans une période un peu compliquée. Et euh, surtout, euh, bon on va attendre quand même Noël, hein, parce que si on veut refermer le pays, bah, ça sera après Noël. Euh, ouais, ok. Euh, parce que si vous savez, c'est ce qu'on appelle la politique de la dinde. La politique de la dinde, c'est euh, quand on est en, à Noël en train de parler euh, autour de la dinde, on va parler de politique. Et c'est toujours une étape difficile avant les élections présidentielles, cette période de Noël. Parce qu'il faut absolument que les, que les hommes politiques aient placé, en fait, euh, euh, des messages forts pour qu'on en parle pendant euh, le, le dîner de Noël. Euh, et je pense que euh, ce qu'a fait, euh, ce qu fait la, le gouvernement, c'était essayer de ménager en disant, mais c'est quand même pas bien, il faut faire attention. Donc, je ne sais pas où on en est. Je sais pas. Je sais que l'hôpital est, est sous tension et que ça devient de plus en plus compliqué. Que là, ça remonte. Euh, je parle pas des cas. Je parle pas particulièrement des cas, mais des, des gens qui sont euh, qui vont euh, qui vont malheureusement en soins intensifs. Euh, et et, et l'hôpital est sous pression. On n'est pas euh, on n'est pas sur les, les, les comment, les, ce qui s'était passé euh, au premier confinement, mais les, les, parce que bon, maintenant on commence un peu à avoir l'habitude, on commence à avoir des traitements, on commence à mieux gérer en fait, et on a les équipements, mais on a un problème, c'est qu'on n'a plus du tout les, les motivations auprès des soignants. Il euh, c'est ça qui pose un problème maintenant à l'hôpital. C'est pas euh, maintenant on sait gérer en fait. Euh, un, ça fait quand même la cinquième vague. On sait gérer à l'hôpital ces vagues. Par contre, les soignants, ils n'en peuvent plus. Ils en ont marre. Donc, c'est ça qui pose un vrai problème à l'hôpital. Et c'est ça qui, qui est dangereux, en fait, pour, quand on se fait hospitaliser. Donc, voilà. Je,
2: je, juste ça un mot. Ouais. Que,
3: euh, moi, franchement, euh, les discothèques, c'est eux qui sont, le... sont un peu le... D'un don de la farce ils sont le dindon de la farce, on
1: parle oh là de là dindon Quel la, mots, ce
3: dindon matin. De la farce.
1: Merveilleux, merci beaucoup. Ils je... sont euh... le
3: dindon de la farce, pourquoi
1: Allez, on va couper cette horreur.
3: Horrible, ça. Ils sont le dindon de la farce. Ah, mais je me suis fait troller, là.
1: Exactement. Alors, ouais. Marina... Euh... Non, mais je vais te ah, pardon.
3: Ils sont le dindon de la farce parce qu'ils sont moins nombreux que des bars et des restaurants. Donc voilà, c'est eux qui sont les euh, qui sont les victimisés non ces soirs, et sont là, ce sont ceux qu'on tape dessus euh, mmh. tout de suite parce que voilà, il y, y a beaucoup plus de, de bars, beaucoup plus de, euh, beaucoup plus de restaurants que de discothèques. D'ailleurs, même le mot est,
1: oui. est vieux. Est... Même le en mot fait, est on... vieux, c'est vrai. Ouais. Je fais une petite parenthèse, Marina. Ouais. Je t'avais promis, euh, et après j'entends Michael qui veut rebondir. Un mot sur euh, juste, je t'avais promis, Marina, euh, New Case in France, euh, la dernière fois qu'on a dépassé 59 000, c'était le 7 novembre 2020. 7 novembre 2020. Donc on est sur... Une ascension, Alors, je ne sais pas d'où ils ont sorti leurs chiffres, mais on est sur l'ascension ah bah, du nombre de là, nouveaux cas, du nombre de morts. De morts. Donc, euh, <rire> euh, Écoute, je pense que dans, dans ce cas, il faut dire à Léa Salamé d'écouter plus sa à matinale à info, parce qu'au moins, elle, elle aura des chiffres plus à jour, visiblement.
0: Oui, écoute, si, si la journaliste et le gouvernement sont d'accord, en général, je me fie à ce qu'ils disent. Maintenant, mm
1: -hmm.
0: j'ai plutôt tendance... T'as vu, tu doutes de les... nous
1: tu doutes de nous, hein. c'est moche ça. Ah, jamais. Oh, Allez, je donne la parole bon à Michael. Bonjour. Michael, tu voulais ouais. rebondir
2: Non, non, je disais. Bon, déjà, je reçois des messages d'insultes de tous les patrons de boîtes de nuit sur mon compte Twitter. Donc, je, je promets que je ferai une chronique spéciale hein, sur les boîtes de nuit la prochaine fois. Oui, je vais euh, t'emmener en boîte, euh, Michael. Je vais t'emmener euh, voir les jeunes. Très bien, c'est une, 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 une très bonne idée de soirée. Euh, non, je, je voulais juste dire que sur le style de Castex aussi, je ne sais pas si je reprends un peu ce que dit Laurent. Mais je ne sais pas si vous avez senti cette espèce de, de, de grand écart en fait, qu'il essaye de faire. Parce qu'à un moment, on a beaucoup dit euh, que oui, ce gouvernement était autoritaire, que Macron était un petit despote, que finalement on imposait aux Français des, des mesures et qu'en fait on ne les responsabilisait pas, on les, on les, on les infantilisait. Aujourd'hui, on a quelque chose un peu de ce goût-là, du style « on vous fait confiance, euh, vous êtes des gens sérieux, vous allez lever un peu le pied hein, », c'est son expression d'ailleurs, « vous allez essayer de lever un peu le pied avant Noël ». Et, euh, et, et je, on, on sent bien un peu le malaise de ce truc-là parce que c'est vrai que on, on, je pense que la nature humaine en fait, ne se satisfait pas en fait, de, ce, de cette pseudo-liberté en mode « soyez responsable, faites ce que vous voulez, etc. » Je pense que dans, 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 dans de nombreux pays du monde, on l'a bien compris, dans certains cas de figure et notamment les cas de pandémie, il faut des mesures, euh, un chugas euh, très strictes et autoritaire. Ici, je vous parle d'Israël que, que, que maintenant je connais bien. Les contrôles, ils existent. Le suivi des périodes de, de, de confinement, il est vraiment effectué. Il y a des contrôles, on, on appelle les gens, etc. Donc, il y a des cas où, effectivement, bah, l'autorité de l'État doit s'imposer. Et là, je pense qu'on a tellement tiré à bout des rouges sur l'autoritarisme du gouvernement qu'on a un truc en mode un peu paternaliste. Euh, vous êtes oui. plus des enfants maintenant, comportez-vous comme des grands garçons et ça va bien se passer. Alors, je trouvais ça mais, un peu bizarre. Mais, mais tu, alors, as, tu
1: alors, as absolument... Protéger. Tu as absolument te raison, te Michael. Te je vais te donner un exemple. Euh, je suis venu en France, donc, semaine dernière. Je suis venu avec mon test Covid. Euh, on ne m'a ni demandé mon test Covid euh, au départ, donc, pour monter dans l'avion. On ne me l'a même pas demandé à Charles de Gaulle. Donc, Ça je venais, veux, veux... Ah, pas du tout. C'est-à-dire que je, je l'ai fait pour rien. Enfin, euh, je n'ai pas fait pour rien parce que moi... Pour moi, au moins, je le saurais. Mais euh, foncièrement, euh, on ne m'a jamais demandé pour rentrer en France de confirmer euh, que je n'avais pas le Covid. J'ai juste présenté mon attestation euh, Pfizer à tous anti-Covid. Euh, mais euh, le fait d'être vacciné n'indique pas que je n'ai pas le Covid. Euh, techniquement, je pourrais tout à fait l'avoir. Eh bien, on ne s'en est pas assuré. Je suis rentré sur le territoire venant d'un pays en zone rouge, qui est la Russie, et ça n'a dérangé personne aux frontières donc on fait n'importe quoi je te le dis en toute sincérité c'est mon ressenti, les bois de nuit plutôt que les bars, plutôt que les restaurants, ça ne rime à rien et, 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 et c'est super
0: contrôlé surtout Alexis Et est on le a qui est super contrôlé
1: et on accable, et oui. on accable nos chefs de, de, de discothèque. Et, et, et je finis sur cette chronique, parce qu'après, on va, il nous restera 10 minutes pour passer à d'autres chroniques. Euh, on n'a pas parlé des enfants et on n'a pas parlé des fameux 2 à 3 jours de télétravail par semaine qui sont euh, souhaités. C'est-à-dire que c'est à la liberté de votre entreprise. Euh, oui. Qu'est-ce qu qu'on fait là-dessus Est-ce qu'on accepte d'ailleurs de, de laisser nos enfants avec des masques toute la journée dans la cour de récréation Enfin, moi j'ai du mal à comprendre. Pour... Non, marche sur la tête.
3: C'est pour ça que je dis que ça ressemble à des mesures, mais ça n'est pas. Non, mais c'est quand
0: même pour les gamins dans la cour de récréation, parce que eux, par contre, à chaque fois oui, qu'il y a une mesure, être. ils la prennent eux. Donc eux, par contre, ils vont devoir se retrouver avec le masque toute la journée. Et les gamins, ils, ils veulent plus aller à l'école, ils en pleurent quoi. Donc à un moment donné, euh, j'entends bien que pour toi, euh, Mika, ce soit. Euh, ce ne soit pas assez, etc. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il il faut, il faut répartir les, 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 les mesures sur les bons endroits. Voilà, c'est peut-être les gamins dans la cour de récré, et eh ben euh, on, met, euh, on, on les laisse respirer tranquillement et puis peut-être qu'on généralise les tests salivaires puisque ce n'est pas invasif et que les gamins peuvent tout à fait s'y prêter. Et donc, on contrôle dans les classes, etc. Mais par contre, les adultes, à eux, dans les, dans les meetings, on leur demande de mettre le masque, peut-être, dans les meetings politiques,
1: voilà on est d'accord peut-être qu'on arrête les médecins politiques
3: peut-être ah, parce... aussi, ah, Ça, est aussi ah, on voilà. est en télétravail <rire> le télétravail même pour les médecins politiques et eh
1: bien les amis écoutez on a fait un peu plus que le tour de, de ce sujet pour mais le mais coup c'est passionnant euh, on est d'accord qu'on oh, pourrait faire une, comme on a fait euh, lundi une spéciale présidentielle qui a, qui a très bien marché les amis je vous le dis elle a beaucoup plu euh, notre spéciale présidentielle on en refera d'autres on pourrait faire également une spéciale euh, Covid parce que là je pense qu'on aurait beaucoup à dire. Euh, en attendant, euh, bon, on va faire un petit jingle, et puis euh, on va passer, il nous reste un peu moins de 10 minutes, on va passer euh, maintenant à, à des chroniques encore plus courtes.
0: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement, avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
1: Et voilà, donc on finit cette matinale du mercredi matin, 8 décembre, euh, avec des, des brèves. Alors les amis, qui a des brèves sous le coude
0: J'en ai une. Allez ai Marina. Une. Selon un sondage au deuxième tour, Pécresse battrait Macron.
1: T'as lu Le Gorafi non.
3: <rire> non, 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 non,
1: non c'est une...
0: Attends, mais t'es vilain, Alexis. Est est, est -ce il n'est pas parle. gentil. Non, non, oh,
3: elle, non, non elle, elle gagne. Elle gagne oui, oui. C'est un sondage SFR. Euh, C'est un sondage que je vous ai envoyé euh, hier. Oui. Tu peux regarder. Oui. Elle, elle gagne au deuxième tour face à Macron.
1: C'est commandé par les Républicains, dites-moi tout.
3: <rire> ah non, mais non bah Jamais de la vie,
1: voyons. Je n'arrive je, je pas fait. à y croire. Je n'arrive sincèrement pas à y croire. Mais euh, ceci dit, euh, voyons.
0: Écoutons les sondages, hein. Ou ne les écoutons pas justement.
1: Oui, alors on, on sait que les sondages, généralement ces dernières années, ont, ont pas été euh, euh, ont, ont pas été couronnés de succès, en tout cas.
3: Je vais vous en les cas, ça fait parler exact. dans les chroniques. Euh, ce qui se passe, c'est qu'ils ont testé euh, donc euh, la configuration premier tour et deuxième tour et les chiffres. Donc c'est un sondage. Alors je vais vous dire qui a commandé ce sondage. C'est euh, l'Express. Ouais, c'est vrai que a un peu de droite quand même, PFM <rire> TV et SFR. Et ce sondage, il est sorti hier. Et donc, en configuration au premier tour, on est sur un Emmanuel Macron à 23, une Pécresse au premier tour à 22, euh, pardon, pardon, excusez-moi, Macron à 23, Pécresse à 20, Jadot à 7, Mélenchon à 8, Uh, Hidelgo à 3, Montebourg à 2, et alors je vous garde les deux meilleurs, Marine Le Pen à 15 et Zemmour à 14. Et deux, donc ça veut dire qu'au premier tour, P Pécresse euh, et Macron euh, euh, passerait euh, la barre, et ça ferait Pécresse à 52. Et Macron à 48. Voilà, c'est ça les films. Alors,
1: on, moi, je suis extrêmement surpris parce qu'il y a 2-3 jours, c'est-à-dire à 48 heures avant ce fameux sondage, on était sur un autre sondage qui, lui, donnait Pécresse à 10%. Et là, on la donne à 20%. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Euh, en toute honnêteté, dans, dans tous les sens, hein, d'ailleurs. Hein, je ne sais pas, je mais... Euh, non, mais là,
2: là, on vient de l'annoncer. On vient d'annoncer l'investiture la, 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 de, de Pécresse, Donc, on ne l'a pas encore entendu parler. Hein. Franchement, hein, c'est pas, c'est super, ah oui. c'est ah oui. super, c'est une femme. Elle vient d'être nommée. Oui, elle va représenter être... la droite. La droite existe encore, mais euh, attendons de la Alors, voir euh, écoutez, dans des rendez-vous clés. Hein.
3: Souvenez-vous, on avait donné Fillon gagnant euh, à cette période. Hein, en, mmh. en, en, comment? En 2016, euh, vers Noël, on donnait. Bon, tout était plié, c'était Fillon. Et puis bon, euh, voilà ce qui s'est passé. Hein. Donc euh, voilà, il faut raison garder. Mais c'est quand même intéressant. Ça veut dire que les Français sont prêts à, à donner les clés du camion à Valérie Pécresse.
0: En tout cas, c'est inattendu.
1: Ouais, c'est inattendu, moi, je, je, je écoute, euh, je vais être comme Saint Thomas, j'attends de voir pour croire. Euh, pour le coup. Alors, est-ce que l'on a une autre petite chronique ou une brève? Si vous n'en avez pas, moi j'en ai une petite. Euh, on, oui. va, on va parler d'une étude qui suggère que le vaccin Pfizer ne protégerait que finalement, partiellement, contre Omicron. Euh, Omicron, euh, qui n'a rien à voir avec euh, Macron, euh, c'est juste un nom euh, qui y ressemble. Il hein. n'y a pas de rapport avec la chronique précédente de Laurent. Le vaccin, donc, développé par Pfizer et BioNTech ne protégerait que partiellement contre le vaccin Omicron du coronavirus. Et c'était déclaré et ce mardi par Alex Sigal qui est professeur à l'Africa Health Research Institute en, donc en Afrique du Sud et il écrivait qu'une très forte baisse de la neutralisation du variant euh, Omicron avait été observée par rapport à une souche antérieure du Covid-19 donc l'étude était menée par, un, par le fameux laboratoire dont je vous ai cité le nom et euh, a quand même néanmoins montré que les personnes qui ont reçu deux doses de vaccins, euh, euh, notamment de Pfizer euh, ou qui ont déjà contracté le Covid-19 étaient en grande partie capables de, ne, de neutraliser ceci étant ce nouveau variant. Donc il faut rester euh, positif même si visiblement euh, nous ne sommes pas euh, des mieux couverts.
2: Alors On a, on a beaucoup parlé euh, dans les émissions précédentes des enjeux financiers autour des laboratoires. Là, ça se pose vraiment. Franchement, là, là, là on va vraiment se poser les, les, les vraies questions parce que euh, on est... Absolument pas protégé, immunisé intégralement du virus, même en, en ayant un schéma vaccinal complet. Aujourd'hui, ça, c'est clair. Tout le monde est d'accord sur le sujet. Euh, on peut avoir euh, fait la, la troisième vaccination et quand même euh, choper le, choper le, le, le corona. Il y, y, y a une multiplication des cas et, et, et ça se vérifie encore plus sur le micro. Donc aujourd'hui, de se dire que bah, finalement, on est protégé qu'à 70% ou 75% du, de, du variant, enfin de l'alpha, du variant Delta, et qu'on serait protégé, on va dire, à 65% de l'Omicron, ce qui justifierait un autre vaccin et un nouveau cycle de vaccination qui devrait se, qui devrait se prolonger sur un an ou deux, parce qu'il faudrait refaire un schéma vaccinal complet pour l'Omicron, etc., en attendant un variant. Là, là, là vraiment, on est parti pour un tour de manège qui, qui n'est pas près de finir. Hein. Là, franchement, c'est vraiment à se, poser, à se poser des questions... Sur euh, le, on va dire, ce, 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 ce cycle infernal vaccinal qui est en train de se mettre en place. Franchement, ça interroge, vraiment.
3: En tout cas, je peux vous dire une petite anecdote qui, euh, qui dans la discrétion des couloirs de l'OMS, il n'y aura pas de variant XI. Il n'y aura pas de variant XI. Parce à cause que du nom, c'est ça, à cause de Xi Jinping. Attention. Voilà, c'est la petite anecdote. Petit, euh, C'était un peu un trait de mais c'est très drôle. Ben, on leur a <rire> demandé euh, quelles sont les, la prochaine lettre. Et il y en a un journaliste qui, qui a blagué en disant « Est-ce qu'il y aura le, le variant Xi ?» Et en fait, ça les avait mis en porte-à-vaux par rapport à Xi Jinping. J'ai trouvé ça très drôle.
2: Non, mais ce qu'on qu attend beaucoup sur le variant, c'est la, la notion, de, indépendamment de la contagiosité, c'est l'agressivité, en fait, du, du, du virus. On espère beaucoup, je ne sais pas si vous avez lu aussi, que le que les variants vont être de moins en moins agressifs, de moins en moins mortels. Et à Alors, à -là, sur,
1: euh, sur, le, la... sur le Omicron, et on revient sur euh, la chronique de tout à l'heure que j'ai lue euh, sur les nouvelles euh, euh, mesures anti-Covid, il était notifié quand même que, euh, visiblement, s'il est plus euh, contagieux, il n'est pas, euh, pas plus féroce, ce, ce nouveau variant. En tout cas, c'est ce que semblait indiquer euh, le porte-parole du. Du gouvernement. Euh, donc, on reste sur, effectivement, un, un fort taux de, de contamination. mais ouais.
0: C'est ouais, exactement. La et la maladie ne sont pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut être contaminé, mais ne pas être malade. Et c'est là où, à mon avis, on a vraiment un truc à faire baisser au niveau des gens, au niveau de, de, de l'état des gens et, et du moral de tout le monde. Parce que là, on est en hiver. Est-ce que vous avez entendu, vous, dans vos entourages, prenez du zinc, prenez de la vitamine Prenez de la vitamine C, mangez bien, renforcez vos organismes. Est-ce que vous avez entendu ça comme campagne Ben non. En fait, on ne on, on, on dit aux gens, on ne parle que du vaccin, mais on ne dit pas assez aux gens renforcez-vous, parce que l'immunité collective, elle est importante aussi.
2: On fait même l'inverse. On ferme les salles de sport. Euh, on fait, on fait même l'inverse du boulot, quoi.
0: Exactement. Et mine de rien. Eh ben, je pense qu'à un moment donné, on a, on a compris que les variants ils allaient succéder, on a bien compris que ce n'était pas fini. On a quand même une arme redoutable, c'est notre corps, ce sont nos défenses immunitaires. Mm -hmm. Et on n'a à aucun moment des gens qui nous disent « renforcez vos défenses immunitaires » parce que les variants vont arriver, et c'est OK, ils arrivent, on les contracte, il on on, on, y, y a de la contagion, mais tant que la maladie n'est pas là, on vit, on respire.
1: Je vais même temps. poser une question, là. il nous reste 1 minute 30, Allez, euh, pas plus. Euh, est-ce que finalement, à, à, à avoir ce cycle de vaccination tous les tous les semestres, est-ce qu'on n'affaiblit pas nos, nos défenses immunitaires sur du long terme
0: Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais après, je suis pas du tout. Mmh. Euh, voilà, je me permettrai pas de donner un avis péremptoire. Mais personnellement, en tout cas, c'est pas souhaitable ni pour moi ni pour les miens en, en ce qui me concerne.
1: Les amis, on est arrivé au terme de cette matinale info de ce mercredi 8 décembre. Merci mille fois, Marina. Merci mille fois, Laurent. Merci mille fois, Michael. Oh là là, Michael. Alors, toi, il faut arrêter. Coupez-lui le micro, DJ. Je <rire> euh, écoute, on sait tous maintenant, puisque tu nous as fait, euh, tu nous as avoué un petit peu tes secrets de boîte de nuit, on sait tous euh, ce qui se passe au niveau des bars de boîte de nuit. Et effectivement, ce n'est pas trop compatible avec les mesures euh, sanitaires, les, la distanciation sociale. Alors, on va se quitter sur un petit générique. Et puis, on vous dit à demain pas pour une Sébastien? nouvelle matinée. Non, 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 je vais mettre la voix de marina, t'inquiète pas. Et euh, on vous dit à demain, les amis. Bonne ciao journée à ciao. tous. Bonne, Bonne journée, à bon mercredi.
0: Bye. Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.